0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我们现在呢常用“戏精”，就形容生活中一言不合就给自己加戏、演技浮夸、引起身边人注意的人啊。说的通俗一点，就是这个丑人多作怪的意思，贬义词。其实呢。告诉各位，古代的戏精不仅多，而且水平呢也绝对不比现代人低。所以今天我们来讲讲古代戏精的故事。那第一个故事呢，乃是《晋书》里边讲到的一位奇葩啊，姓王名史。那这个人呢，明知自个儿必死啊，也要给自个儿加戏啊。所以我们今天要好好讲讲他。他呢，本来是大字不识一个的哈、啊。现在算起来，应该是山东莱芜的一个农夫。他生活那个时代呢，正好赶上了五胡十六国时期。那么话说，在公元398年呢、啊，当年的这个鲜卑贵,贵族叫慕容德呀，是占据了山东，建立了南燕政权。可是统治手段残暴，横征暴敛，致使民怨沸腾。南燕建平五年，就是公元403年四月。哎，这个王史呢，就利用宗教，哎，在当地就拉了一千多人吧。于是是宣布起义啊，要跟这个南燕政权开干。可是问题是，才一千多人呐，啊，这个地盘还没个巴掌大。哎，这哥们儿那就迫不及待的要当皇帝了，他、啊、是继皇帝位，自号太平皇帝，还这个像模像样的啊，称父亲王固为太上皇，然后又封了哥哥王林为征东将军，弟弟王泰为征西将军。啊，自个儿的糟糠之妻呢为皇后，哎，这还没完，还同时治署公卿百官，就一千多个人啊，这个百官分下去还有多少个士兵嘞？就建立了这个农民起义政权吧，号太平天国，很熟悉对吧？就是跟那个清末洪秀全那个名字是一模一样的。也是利用一些神神鬼鬼的，是吧？一时间呢，是附近百姓纷纷响应啊。这个齐军鼎盛时期发展到了数万人，那历史上呢也称他为这个王室帝国，哎，搞得还真像那么回事问题是好景不长啊，南燕那边能让你这么搞吗？啊，立即派出了当时的贵阳王叫慕容镇呢，率军镇压起义。这个、南燕军队是正规军呐、啊。几万人来了啊，那可是王室部队的好几倍啊，又是精锐的鲜卑骑兵啊，齐军呢、啊，菜刀啊、锄头啊什么的，很快就被镇压了。而且呢，南燕啊，就活捉了王史和他媳妇儿，那夫妻二人呢，就被押送到当时的燕都广固，就是今天山东的青州这个地界吧，就给砍了。嗯，讲到这里呢。好像没什么毛病啊，一段可歌可泣的农民起义吧，可是这个太平皇帝在临行的时候啊，说了一番大意义凛然的话啊，那真是名垂青史了啊。根据《晋书·慕容德在记》记载，王史临行，或问其父母及兄弟所在，史答曰：“太上皇帝蒙尘于外，征东征西，乱军所害，唯朕一身独无聊赖啊。”七七怒之曰：“只作此口，以至于此，奈何复尔？”使曰：“皇后自古岂有不破之家、不亡之过也？”然后这个行刑者以刀环助之，仰视曰：“崩矣，崩矣！终不改帝号。”哎，也就是说时辰已到，这个监斩的就问王使说：“你父亲、兄弟都逃到哪里去啦？啊，王使就回答说：“啊，太上皇啊，在外蒙难。”至今不知下落，征东、征西大将军战死沙场，仅仅剩朕一个人，甚觉孤土啊！王氏老婆旁边一听，啊，原本是一位农村妇女吧？啊，这、这、这、这，马上就火冒三丈啊，大怒道：“说别再装大尾巴狼了哈、啊，赶快闭上你的嘴巴啊！就因为你整日瞎逼逼，以至于落到今天这个下场。”那王氏听罢，竟然是悠悠地对妻子说。皇后啊，你还没有看透吗？自古以来，哪个朝代不灭亡？哪有不破之架，不亡之国呀？这个行刑者啊，就用刀把击打他啊，打他的这个后脊梁吧。这个王史啊，是抖擞精神啊，戏精上身，仰视行刑者说：“这驾崩就驾崩了呗，但是帝号绝对是不能改的，朕还是皇帝啊。”这话还没说完呢，扑哧两刀啊，人头落地。那么很快呢？太平皇帝临死前的这番话呢，就传到了南燕的这个开国皇帝慕容德的耳朵里。这个记载啊，是“德文尔审之”，“审”呢就是笑的意思啊，就是史书上承认的这个南燕皇帝，他、啊、真的是被这段话给逗乐了啊！还有这样自称朕的啊，自称皇帝的，就那么一嘎嘎的小地盘还要成太平天国，啊、笑死我了！呵呵好吧。这位主人公死前还要加个气啊，那也是没谁的哈、啊，绝对是气精一个。好，那如果你觉得吧，哎呀，这个故事好像不过瘾，没关系，我要再找一个演技超好的主的故事啊，给您再听一听。那这个第二个故事呢，发生在什么时候？发生在五代十国的后期。当时的后蜀呢，有位大臣叫做王昭远，他老板是谁呢？就是后蜀后主，叫做孟昶。那蜀嘛啊，当年是三国还是很有名气的，所以呢，这个王昭远本人呢，呃，又被受重用吧，在蜀地当丞相，所以他自个儿了也就非常崇拜当年蜀国丞相诸葛亮了，还常常模仿这个魏晋人物啊，还喜欢读兵书啊，啊，手上常常拿着铁如意啊，啊拿着这个摇扇呢、啊，就模仿这个诸葛亮的穿着和书里边啊所讲的这个诸葛亮的这个神态吧，那就玩起了当时的 cosplay。而且这家伙特别有意思，日子久了呢，这个王昭远呢，还真的以为，哎呀，自个跟诸葛亮一样厉害了哈、啊，是自比诸葛亮在世。那这个时候我讲了啊，已经到了五代十国末期了，那边这个北宋啊，那这是兵强马壮呢，已经开始了统一全国的军事行动，就派出了当时的大将叫王全斌呢、啊，是入蜀讨伐。那王全斌是谁呢？那可是有了名的悍将，杀人不眨眼呐、啊。而这个后世皇帝孟昶啊，哎，跟之比起来就差远了。这个孟昶喜欢搞文学啊，据说呢，这老兄发明了春联。除此之外呢，他还看看中医呀、啊，练练书法呀，听个歌，赏个曲啊。这哪能打仗呢？啊，其他都挺强啊，唯独领兵打仗这一项，孟昶战斗力完全是零啊。所以一听宋将王全兵。当时这个孟昶是吓破胆了呢，怎么办呢？大兵压境啊！赶紧来找我的这个“活诸葛”王昭远来拿主意。这不，这边呢，王昭远一见皇帝啊，自个儿那虽然没打过仗，但是毫无惧色啊，是拿着这个铁如意，摇着这个扇子，拍着胸脯说：“主公，您放心，有我在，定让宋军在我的羽扇纶巾下灰飞烟灭。”哇，这孟昶一听，王昭远都这么说了，这么有底气，好哈，那就全靠爱情啦。那王昭远，你别看啊，是没领过兵打过仗，但是自个儿呢，那也是信心百倍啊啊！那我活诸葛呀，我也得一定要通过此战证明我绝对有超越诸葛亮的才能。不久呢，这史书一定会留下我光辉一笔地，他是信心满满的点兵点将。就学着诸葛亮啊，是仙风道骨啊，这捧着如意，摇着扇子就御敌了。那当时呢，这个后蜀那还有一个大臣叫做李浩啊，就有些战战兢兢的给这个王昭远践行啊。这王昭远呢，当时很是潇洒的喝了践行的酒，然后挥着胳膊豪迈的说：“无此情，何止克敌？当临此二三万刁面恶少儿，取中原如反掌耳。”还要反攻中原啊！结果和宋军一战，啪啪啪，毫无悬念就被王全斌打成了包子脸啊，一败涂地。呃，结果这个铁如意也丢了啊，扇子也扔了啊，仙风道骨的精气神也全散了，是披头散发的坐在很高级的胡床上，当时吓尿了啊，双腿哆嗦着爬呀、啊、爬，几次都爬不起来。那敌军杀到眼前呢，呃，连保护他的这个都监都被擒了，这才呢挣扎着爬起来啊，这。丢了甲胄啊，逃到了附近的老百姓家里，是浑身呃哆嗦的藏了起来。最后呢，是连哭带嚎的被宋军提溜着出来以后，就立马投降了。嗯，从此呢，这个宋招远的脑袋上就多了一个头衔呐，叫代知诸葛亮。知是什么意思呢？眼泪的意思。哈哈，你想加戏加多了啊，还入戏了。你说这样的戏精，那也真是天下少有啊。好， 最后我们再讲一个正面人物的吧。啊， 那也绝对是演技派啊。那这个故事的主人公 啊， 唤作杨殷。那历史上这位老哥完全是正面形象啊。你去搜一 搜， 所有的史学家啊都评价极 高， 是个德才兼备的大好人。这个人物啊虽然很冷门 啊， 但是他的故事典故啊留下来很多啊。不过今天 呢， 我们只讲一个他寄居葛荣的故事。因为这个杨殷呢是个大才子啊，长得也超帅，只可惜生不逢时啊啊，他处的这个年代正值南北朝啊，非常乱。那么17岁的这个杨殷呢，全家就被起义军给俘虏了。不久之后呢，他又落入了另一位起义军首领叫葛荣的手上。这个葛荣呢，非常喜欢这个小伙子。啊，这小伙子真不错呀，出身名门不说、啊，人还儒雅啊，不像我大老粗，还颇有智慧。哎，这个葛荣呢，就要把女儿嫁给他，好拉拢他来为自己效力。哎，这本是一桩美事儿，无奈啊，历史上这个真实的葛荣真不行啊。别看算是一位乱世枭雄啊，能够担当起啊领导起军的这个重任，但是还有个致命的弱点，那就是胸无大志。没有逐鹿中原的这种信 心， 只知道天天是屠杀掳 掠， 欺军所到之 处， 那城里边老百姓那就苦了 啊！ 而且 呢， 自个儿连建立一个巩固的后方根据地都不晓得 啊！ 你想 想， 这哪能成大事 嘞？ 这完全是一帮流窜的土匪 啊！ 那你想 啊， 这个聪明绝顶的这个杨 殷， 那能看上葛荣的女儿 吗？ 啊， 这门婚事他就不想接受。可是不接受又不行 啊！ 啊， 毕竟是。人在屋檐下，不得不低头啊！怎么办呢？那就在关键时刻，我们的这个杨音呢，就秀出了自个儿的必杀技——戏精大法。他呢是赶紧找到这个葛荣啊，说：“哎啊，大帅啊，我自个儿其实身子有病啊，真不能答应这门好事啊。”葛荣是个胡人啊，一听这话，刀子砰就拔出来了：“什么？俺们家女儿这么优秀，你竟然不？”不答应，你就说不答应吧啊！你现在是生龙活虎的啊，怎么能拿这般理由搪塞呢？这是活腻歪了！可他哪里知道，这话音未落，噗、嗯，杨殷竟然是口吐鲜血，溅了葛荣一身。葛荣一下吓坏了，一瞅，我的天！幸亏老子没把这个女儿真的真着许给这个杨殷呐啊！啊他果然是个病秧子，不然的话，这还不耽误我女儿终身幸福啊！于是，这个葛荣就绝不再提给这个杨殷这个封官和嫁女的事儿了。那问题是，这杨殷吐的真是血吗？还真是血，但是它不是人血。其实呢，他是看到这个葛荣的时候，就偷偷的啊，在嘴里这含了一口牛血，然后找准机会，然后狂吐一番。所以你想，演技、道具。啊，被杨殷拿捏的恰到好处，连大军阀都骗过去了啊！你说这不是戏精，谁是戏精？那、啊、后来，那、啊、葛荣果然是兵败被杀的，而杨殷呢，得以返回京城洛阳，被任命为了、啊、一个小官吧。后来又辅佐高阳，又建立了北齐，而杨殷呢，又历任这个尚书、右仆射啊、左仆射、尚书令、晋爵为开封王。那这个戏精历史上还是蛮厉害的。当然，还有一些老戏骨的一些戏精啊，比如说刘邦啊、司马懿啊、诸葛亮啊等等一号人物啊，我觉得他们也都能拿到奥斯卡小金人儿。一个呢是因为时间关系，一个是因为大家都很熟了哈、啊，就不再讲了啊。当然，如果听友们你知道古代还有哪些戏精啊，也可以留言给我们啊，搞不好我们可以串个第二期。感谢各位的收听，我们下期再会了。